0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《出道在即》，我是哈刺
1: ，我是小乐
0: ，十一快乐！大家在做什么呢？有没有出去玩呢
1: ？可能都闲着呢。<笑>嗯、
0: 今天我们要聊的东西，其实对大家在这个假期里面找到一个有意思的事情非常有帮助啊，又是一个非常利他的节目呢。对
1: ，全民益智快乐。快乐轻
0: 松，对对，可能看标题的话，大家都知道了。哎，我们好像要讲一个什么纸牌游戏，对不对？嗯，说到金融圈以前的社交技能，我想第一技能一定不是说什么看报表什么东西的。不 ，no no no， 以前的话最重要的是什么？你一定要会打德州德州扑克。对，这个是整个，反正我们这之前五六年前工作，就是公司圈每一个金融人基本上下班之后，可能领导都会要求你说，你没事去学一学，嗯，不学的话，可能以后咱们在团建的时候，你在只能在旁边站着干瞪眼儿。是
1: 的，因为你也知道，就是金融的一大属性就是什么呢？就是装逼。<笑>不好意思，不好意思，仅代表我个人，就是。你总不能带下大人了也不能出去打 Uno 是不是？或者是怎么？总要带一点这个什么的。呃，那可能其实德州的一大特色呢，首先它就那个场面就咔，那一套器具拿出来，那小牌那小筹码，是不是整个场面就有点那
0: 逼范儿起了？起了，那个调
1: 性就起来。然后还有一个人专门给你发牌和那个什么，场面的规则和秩序感是不是就有了？还有一点就是他不说话
0: 。对，其实我跟你讲，我说一跟你说一句掏心窝子的话、嗯，以前干了那么多多年金融、嗯，我最烦最烦干的事就是打德州。我会打。但是呢，我也没有很菜，当然也没有很好啊，只是会打。坦诚你就知道。我非常非常坦诚，对对对。但是我真的不喜欢，你知道为什么吗？因为我们所有人都知道，你所谓这个德州啊，我们就是一个社交用的一个工具，一个技能，对不对？嗯、但是呢，众所周知，打德州其实是不能聊天的。你就非常专注于自己，哎，我就只能是看着自己的牌，然后看着场上所有跟我们一起打牌这个牌友们表情，看谁露出了自己、这个马脚被我看到了，然后跟他死劲扛，对不对？但是我在想，他在干嘛呢？而且你知道，你这个场合一进去，嗯、你你我，你看该见过那种专业厅吧？灯光也很暗，只有上面一个顶光，对不对？嗯、然后有个荷官在咔咔咔发牌，然后大家只能是盯着那个刷刷刷刷唰的声音来听。我在想，我的妈呀，我是在在面临是大考吗？我是成年大高考吗？这是在干嘛呢？这是，哎，社交社交游戏，大家又不聊天，然后每个人紧囊兮兮的。就会让我非常非常不舒服，所以我说实话，一直以来我都不喜欢这个游戏。我
1: 觉得是这个样子，因为刚刚哈斯也说了，就是大家最开始想玩这个，其实就是想在工作之余和其他的同一个圈子里的不同行业的人有一个连接，并且大家聊一聊，甚至有一点，就比如说男女之间认识认识，也可能交一些新朋友，或者讨好领导可能性都有。但主张是社交，但是德州这个东西呢，我个人说啊，有一些上海这边的牌局其实玩的有点大、嗯，坦白说，就比如说他的一个。然后这个样子就会导致变成了，大家把本来是社交的轻松休闲变成了在乎输赢，甚至于装逼，我觉得是一种本末倒置了。而且这样的局一般首先它有一些人数的限制，它可能要八人往上十人以上等等这种的，然后还要搞出一个场地来，然后为了玩这个大家紧张兮兮，因为钱一玩起了钱，大家就会在乎。然后呢，一玩就要好多个小时，赢了呢你不能走，因为这样显得你这个人赢了牌就要跑。嗯，输了的人你更不想走，你又想翻盘，对吧？一玩这个东西，一玩就是一天，然后为了能在牌桌上不下来，很多人就要点外卖。我辛辛苦苦上了一个礼拜的班儿，嗯，我周末难道还不想吃个好的吗？对，然后还要吃这个，是不是就有点太没意思了？还有一点呢，我觉得德州真的是有一些人啊，真的把这个地方变成了一个装逼场。嗯、我仅讲一下我曾经参加过的一个局。因为我刚来上海的时候呢，我之前在有一期就关于那个饭局上，我讲过，那个时候我还试图说是，哎呀，就是想认识一些就是大哥，<笑>实话这坦诚讲，就是见见世面开开眼吧，那个时候是想，然后当时就带我去参加了一个挺大的一个德州局，挺专业挺那什么的，当时现场有个哥哥好像也是某什么很厉害的一个抬头的什么什么总监，诸如此类吧。已经是入夏了，上海的入夏大家也知道，其实是挺热的了。而且到周末的时候，那有很多地方那个空调没有那么足，而且一般这种牌局不会把空调打很足。然后那个哥们儿穿着一件高领的那种衣服，长袖，然后呢戴茶色的眼镜，就室内他也是茶色的。我想说这这是干什么呢？<笑>然后侧着头，我当时就觉得我很难不看他，因为他太逼范儿太就就装王之王，简直称王称霸了，在<笑>已经全场。然后我当时呢，也是一个比较坦率的人，我就直接就问了那个带我去的那个人，我说这个是有啥病吧？那个他说怎么了？我说你看看这个范儿。他说哎，这你就不懂了，是因为人在拿到一副好牌的时候，他可能或者是一副牌很能够绝杀的时候，比如说临时摸了一个牌怎么样？人的这种紧张会带来一些微表情，比如说一些你吞咽口水的动作，细微的，包括由于你紧张和兴奋带来的脖子上的血管上的跳动。所以他穿那个高领的衣服是为了掩盖他血管的跳动，而且这样的话，他的茶色眼睛可以把他一些眼神的细微的那种小表情能给掩盖住。所以说他就是全场就我就是最懂的，你们都是我的鱼，你知道吗？鱼就是你可能是个菜鸡，在这场就是被大家赢钱的时候叫鱼。他就是营造这样一个氛围。我说哇，这是有点累啊，这哥们不出汗的吗？结果等到我走到旁边的时候，他可能抬了下胳膊，我说：‘这有味儿，然后你知道吗？你说。天气穿高领衣服穿一天都快捂出味儿了，他自的。我跟你讲
0: ，我要是如果最后跟这个大哥兑现的时候，我可能会说一句：“大哥，你左边的法令纹一直在抖动哎，<笑><笑>我踹你哦。”那
1: 你就不。就很累吗？对啊，下回记得戴口罩。而且,而且你知道，就有的时候呢，有一些人还会，比如说他新认识一个女朋友，他会教他女朋友如何去做荷官，还会显得思思的觉得，你看荷官还会给你小费，你这一天还能赚怎么的？我是来周末来做兼职的，我觉得这很不礼
0: 貌，你<笑>不觉得吗 s、so, 那我再给你讲一个更好笑的吧，就是有一个男生是以前我同事嘛，嗯、也是在就是呃，就也是一个金融圈子的这个呃德州局上面啊。嗯他呢，其实牌技非常一般，但是他非常擅长装逼。他这个装逼呢，不是装给大佬看，也不是装给同事们看的，他是装给荷官看的。你知道你非常调官是吗？就他呢，就是一个色胚子，你知道吧？<笑>他每次不管是玩牌呀、啊，还是怎么样，他就是第一件事就问局上有没有美女，如果有的话，就是他哪怕他马上就要死掉了，他也会立刻赶过来这样子啊、哦。那一天好死不死，就是那个荷官呢，还是一个啊，还算是蛮好看的一个女孩子啊，这样，他。刚开始，真的，我觉得他已经用了他这辈子所有能调动起来的脑细胞来打那个前两局。哎，你别说，可能是幸运，或者可能是怎么样，他第二局真的就赢了。当然呢，就是一个稀烂乎，赢得非常少。嗯，他当时大手一挥，把自己。门前所有的零星的钢镚的小筹码、嗯，全都看送给那个荷官了，给你，哎，对，按理说讲到这儿的话，大家可能会脑补一下，哦，那是不是促成一段佳偶呢？并没有，那女生因为太少了，那女生可能就没看上了，大<笑>家根本没看上<笑>这件事呢，就直接当时导致就是那个这位兄弟啊，整个这个心态崩了，颜面尽失，大崩大崩，<笑>他就完全无法继续下去了。最后大概是玩了三四轮吧，其实也很长了，三四轮，他整个人就不行了，基本上。都是出去送钱这样的一个大动作，就是蛮惨的。
1: 但这种很尴尬，一般就是大家是一个固定的牌搭子，如果没有人来接场，你就算心态崩了，嗯、你也不好走。嗯，就这就是一个很尴尬的事情了
0: 。但他就是一个自我控制能力完全不行的，就像刚才讲那个左边那个法令文在抖动嘛。嗯，我我觉得他每个毛孔都在抖动了，就所有人都知道他他这把牌怎么样了已经。
1: 所以我觉得打德州是一个很难有松弛感的，或者是装出松弛感是，就大家已经没有办法营造出松弛感的这样一个东西。
0: 可能我比较就是 low 吧，就我真的一直 get 不到所谓的这个德州能起到一个社交作用的点是什么？难道？是就 after party 吗？如果是 after party 的话，嗯、也不太会坦白说。紧张，对不对？嗯、呃，而
1: 且很多人他打德州的时候，他会有一个装逼的入门门槛，就是你看没看过《茉莉牌局》这个电影嗯嗯嗯？就没看过就哎，你连这个牌的一些那个什么你都不懂，就是他就是一个逼范儿，实在是起得太快了。对。所以我觉得灌蛋进来是蛮好的，因为它整个氛围真的是轻松加愉悦
0: 。我们真的非常开心，就终于有一个就我们本土的，<笑>对，让我们非常愉悦的就是舒呃舒舒尔。
1: 耳熟能详，哎呦我的天呐，你这辈子成不了逼王了，你知道
0: 吗？我跟你讲，现在是凌晨一点钟，你知道吗？我们两个人在录这期节目，我现在非常困了。但是乐女士非常要跟我说，一定要在节日之前把这个录出来。我现在就是掐着我的虎口来录这期节目，<笑>你就原谅我吧，好吗？
1: 对我跟你讲，我觉得冠带还有一点就是说，我觉得像我这种逼王也是中的逼，逼王中的逼王，我觉得吧，就那个东西我有点没看上，我就很希望有一个东西能够。哎，压他一头！哎，我玩这个更厉害，我就觉得满足了我内心那种小傲
0: 娇。那给大家说一下吧，就是什么是掼蛋？它是个什么呢？可能很多地方的朋友没有听过这个名字，嗯、很陌生。我非常简单介绍一下，啊，掼蛋是一种在华东为主，以淮安和它旁边啊、哎、一些小地方。这个为主的流传下来的这个扑克游戏，最早呢是起源于江苏省的淮安市，所以呢有个别称叫做淮安掼蛋啊。没错。对，那这个游戏其实它就是把这个跑得快，还有八十分，其实我觉得还有一点斗地主，这个全部捏到一块了、嗯，哎，变成一个非常大套的这样的一个扑克牌游戏了。我俩呢还特意的去搜了一下啊，就是咱们国家体育总局管理中心已经把掼蛋列为了第五届全国智力运动的表演项目了。所以说，他已经从一个哎台面下面的，只是大家民间去玩一玩的游戏，变成一个有头有脸的体育竞技类游戏了。我
1: 跟大家说一下，就像德州一样，其实他们不能叫赌博，它是有竞技含量在里面，嗯、包括它的一些牌的一些规则，包括一个什么，它是有技巧在里面，不是说纯属的比大小、比运气，不是的，其实。虽然所有的这种纸牌类的游戏，它有运气的成分在，同样的牌在不同的人手里能打出不一样的效果来，嗯、但是它本质上是因为它的规则和各方面，你是有些算的能力在里面的，其实也考验了一个人的智商。坦白说
0: ，没错。就像
1: 刚刚他说的，就是他已经有了这种身份在了，是一个竞技类的游戏。我跟大家说啊，就是九月二十一号就上上上周吧，还是上周这期节目、嗯，其实就是阿尔兹海默症的一个世界日。其实这种老年痴呆症的一大主要的元凶就是我们的大脑慢慢随着年龄变大之后，它不思考。好了，其实我们多去做一些这种脑部的小运动的这种轻松休闲，来一下有互动有沟通，其实对大家也蛮好的。嗯，不妨趁着假期可以跟家里人学一学，玩一玩这个。对，那我跟大家说，灌蛋刚刚哈斯说的是他现在已经得到了一定的身份认可，哎，盖章了，是一个挺挺厉害的游戏。其实不光如此啊，我跟我跟大家说，现在我今年有收到那种月饼礼盒，就有收到过那个月饼礼盒是两层的，就像那个抽屉柜一样的，第一层摆着哒哒哒几个月饼，对吧？什么双黄莲蓉的奶黄的，乱七八抽出第二排第二层是两副塑料牌，上面那个牌上写着金灿灿几个大字是灌蛋专用牌，后面一行小字说祝您今天手气棒棒、啊，然后画了一个非常可爱的小猪猪和小兔兔，你也不太懂，
0: 我真的非常好奇灌蛋的专用牌是什么什么专什么专什么专用，就
1: 它上面会有一些民俗俚语什么。饭前就是吃饭不灌蛋等于没吃饭，它有一些小顺口溜，然后一些灌蛋的起源，还有一些什么。呃，灌蛋不怎么怎么样，经济什么怎么样，就这样的小顺口溜还挺好玩的
0: 。这是这是属于灌蛋的主题周边，是吧？对
1: ，有衍生品你可以理解为。然后不光如此，他们说啊，南京的一个高端的会所，南京人可以跟我们说是不是？那个会所的 slogan 就是边吃饭边灌蛋边打高尔夫，极致享乐生活
0: 。现在他已经抬到这个高度了，<笑>跟那尔夫齐名了
1: 那。高尔夫他只是动动手，他没有那个什么，他有一些心与心和灵与灵的交流。你
0: 这个背个蛋啊，<笑>我们我们朋友里面很多高尔夫的爱好者，我跟你讲。哇<笑>！你那时
1: 边吃饭边掼蛋边打高尔夫，这三重享受，你懂不懂？啊，行
0: 行行，算你圆回来了。<笑>对 ，OK， 那我们今天呢，就来聊一聊这个掼蛋呢是如何取代德普成为中产社交的第一宠儿的，特别是
1: 金融圈为啥喜欢他？对
0: ，没错。哎，那你既然问这个问题了，我就给大家讲一下啊、嗯。其实啊，在金融圈流行之前。最早流行的其实是体制内圈子，嗯，大家可能想不到，尤其是我们长三角这边。那众所周知，长三角的经济是算是咱们国家数一数二的发达了，这就不用多讲了、嗯。所以金主很多，然后像一些产业基金啊、政府引导基金也非常的多。简言简意赅俩字钱多。嗯，那金融圈子对不对？我们最重要的是什么？我们就是来卖钱的呀。钱流向哪里？钱从哪儿来，是很重要的一件事情。那最早你看，像一些像券商呀，像一些一级市场的这种投资经理、嗯、投资公司啊，那他们在去找钱的时候，那肯定是必要去跟各个地方政府呀，跟一些企事业单位去沟通去交流，包括一些呃，可能咱们向下的一些呃公司，可能要上市，都要做这样的交流。但是你要知道，中国有多少券商？中国券商有多少个营业部？中国券商营业部里有多少个投资经理？都是一个竞争的关系。然而呢，就在这两年，忽然间发现，就是这些投资经理发现，哎。怎么？我去找这个体制内的这个朋友找合作的时候，好像大家都说，咱们今天啥也别说了，饭打呃吃饭之前，咱先玩把掼蛋。最开始，尤其上海，我们我们上海逼范就是高，这个必须得承认啊，就是哎喜欢那洋事儿的，<笑>以前就是德庄嘛，<笑>对，整那洋景。就是掼蛋，掼掼蛋是什么？素素什么？这<笑>个东西没听过。<笑>也是后来呢，大家说，哎，因为人家玩的客人玩的多了，那自然说我们属于我们属于服务业嘛，不我们自然也要学会去配合人家、嗯。所以呢，就是为了其实最早就是为了迎合我们的客户、
1: 客户金融圈
0: 才开始学习这东西的，然后很快的就替换掉了所谓的这个洋事儿的德普，嗯，变成了全国性的流行的这样的一个游戏了
1: 。没错。然后之前我看到我还搜一个资料说，专门还出过一个叫做《掼蛋博弈策略与经济管理》的这样的一个俱乐部。教大家如何？券券商真的是很卷，这个东西很出。然后呢，还有一个理论是说，一位金融分析师讲，他说德州扑克是西方的游戏，他的理论是说，它代表了西方金融的一些特点，比如说高风险、高收益，他主张个人主义这样的一个情绪。嗯、哎，大家想想是不是跟德州的玩法就很相似？那而掼蛋其实更偏向于我们中国的这种民粹的这种民民族的这样的一个游戏，它代表的是中国金融的一些特点，比如说他喜欢更低的风险、更稳健的收益，然后更注重这种团队之间的这种配合。和和合作的、嗯、那，随着我们其实现在的国内这种金融的它一个不断的发展和创新，那它肯定势必成为我们的一个宠儿。那金融分析师这么说的嘛？哎，
0: 刘女士说的真好，掌
1: <笑>声给何女士鼓励一下。对
0: 对
1: ，那我们接着说啊，那我们肯定是想说，那它既然火，那牌桌上其实它是一个非常见人品的一个事情。嗯、而且我觉得掼蛋之所以会火，本质上还是因为它好玩我给大家讲一两个小点，它的好玩一点啊。首先，掼蛋里面有个牌。哎记住一两个小点，你们学的就会快一点了。就比如说，它里面有个牌叫逢人牌，逢人配。什么叫逢人配呢？就在你打的过程中，比如说这一局我们赢了，赢了可能你加两点，我加一点，就打了你的你的五。那打到五的时候，五的这张红桃五就是百搭牌，红桃五可以当除了五王以外的任意牌。就比如说你想抽一个同花顺，那这个五，比如说你是四五六七八，你可以用一个红桃五去当八。或者是勾圈凯可勾圈凯尖儿可以他当个尖儿，它可以当一个逢人配的牌。而且掼蛋还有一个好玩的点是什么呢？它有一个叫上供环节。就比如说这一局咱们俩是咱们俩是同伙，你是第一个跑的，我是第二个跑的，剩下的两个人是最后跑的。那他们两个的三和四分别要拿他们牌里面最大的两张牌抓到的给你和我，然后我们要把我们俩手里面我们最不想要的牌，不一定是最小的哦，十以下的那张牌分别给他们两个人。嗯，所以这有一个小洗牌的过程，有点像广东麻将的玩法
0: 。你这样，我给大家补充一个非常简单一句话的背景啊，嗯、这个游戏是四个人玩，然后两两一对、嗯、啊，这样子。然后呢，就像刚才小乐刚才讲的，就是以团队的模式去去赢这个牌啊。然后刚才所谓上贡啊，还有什么东西的，也是就、就是以团队的来这么搞，嗯。
1: 所以呢，就是你会发现它是一个特别体现排搭字之间的一个配合的。那而且你大家想一想，不论是我们刚刚说了，他已经现在，他虽然说是金融圈火，他已经不是不只是金融圈了,不是了，包括我们平时的亲人之间的，甚至有同学跟我说，他娶了一个江苏的女朋友，赶紧要去跟我们江苏的同学说教我一下，不然跟老丈人见面没话说的时候，牌桌玩啥？我说，哎呦。
0: 你你我不知道你记不记得，今年四月份的时候，我们两个去参加一个活动啊，然后也认识一些自媒体的同行。嗯，然后在席间呢，就有人问了一下，在座的各位有没有人喜欢打掼蛋啊？现在好像很流行哎，要不要一起玩一下？对，当时就我当时觉得，我靠，这个这股、个、风吹的太迅速，太太大了，变大
1: 江南北了。对，而且我其实觉得，我个人觉得，其实打牌这件事情，首先咱们打完几个几局牌，比如说牌很合，对不对？这个时候大家如果是一个合作关系，趁这个机会说，哎，我刚打了一把牌，正好递给你，一下子你就走了，走了就是他牌出光了的意思，那就相当于他先先手了嘛，那是不是对方也神清气爽？就算不玩钱，对方也挺开心。但是我们玩完一局歇下来之后，加个微信，是不是也就变成一个顺理成章的事情了？
0: 你说的特别好，就像你刚才讲的，如果一个游戏很好玩，那这就势必会在一个社交局里面很快的帮助现场的人破冰。没错，所以说我才觉得这才是真真正正的是一个社交游戏。嗯，因为
1: 唠嗑啊、嗯，包括就有的时候上贡的时候也很有趣。就比如说，我要把我手里最大的一张牌给你，本明明我这局牌就不是很好，我就酸酸说：“哎呦，我就抓了一个。” A 四啊，也要给你，你拿去，你别手心套， okay. 我们你开玩笑。那个人说：“哎呀，数一数，我一米以下的牌就十以下叫一米以下。我一米以下牌有什么呢？哎呀，没有太小，给你个六吧。Um, 就还蛮有趣的，就你来我往，大家唇枪舌战，然后还蛮有趣的。而且我觉得牌打牌这件事情。”就像刚刚那个不是说那个经济分析师说，就是掼蛋是一个主配合的嘛？我觉得是特别看人品的。嗯，就有些人呢，他们特别喜欢有个人英雄主义和个人这种冒险情节，就他根他根本就看不到对家的眼神和配合的。我就遇到过那种不但自己非常逞英雄，然后瞎出牌，并且还脸挂不住的那种人。就比如说我们一起打牌，他们是他们另外两个人中间一个人就是自己先瞎出。然后出完之后呢，对方说：“你没看到吗？我刚才我一直出单，你为什么不接单呢？这样的话，你看我的单你不接，双你我又跟不上，我们俩谁都出不去牌，让他们俩都走了。然后对方呢，既不会懂玩牌，又递不到牌，还不乐意，直接把牌说：那你不玩了。就是场面就一下子就很干，对不对？嗯。你说我们剩下的人怎么办呢？就是嗯啊，继续玩呢，好像显得我们也不合适。然后场面又很干，然后大家是不是一下子也忘了我们今天是来干啥的？对，就很难看，对不对？而且我再跟大家讲一个我自己的故事，就是，哎呀，怎么又讲到自己的故事？曾经呢，我们刚几年前那个时候，因为我们在上海嘛，之前江苏的朋友很多，在几年之前呢，就有一个男生那个时候对我释放了出一些好感。当时我在想说，哎、嗯，再进一步认识一下也蛮可以。后来我们就有一次大家私底下聚会。我们是在等吃饭，就是在等海底捞，实在是没什么意思。我也不做美甲，大家吃那个小花生豆啊，什么也吃够了。然后正好有牌，我说那我们就玩会掼蛋吧。他们不成想，我一个东北女生玩这个还是可以的。然后那个男生在跟我玩的过程中，大概玩了三四局吧。玩完一轮之后，那个男生我们就进去吃饭。吃完玩完那个牌之后呢，我心里就觉得，我可能跟他在认识认识的想法已经没有了。因为我觉得他就集合了在玩牌的时候，我不知道大家有没有见过，就是有一些人玩牌的时候，他整个人看起来不舒展不大气，他有点畏畏缩缩。嗯、就比如，首先他理两副牌是要一个快速理的过程，你看他理的快慢，其实大家都是节奏。他理得很慢就算了，他一直拿眼睛斜斜的瞟别人的牌，就他可能不是在偷看，就是他的眼神就眼神就会让你觉得不磊落，左斜斜右斜斜，你就觉得整个人气质有点畏畏缩缩,缩的。小心思很多的样子。对，然后其次呢，就出牌又很慢，又不大气，又不利落，再加上呢，有的时候有点挂脸，就可能输了赢了会觉得有点怪对家，你怎么看、哦？对，
0: 操作这种人。不是
1: ，我其实心里就会觉得，嗯，有点可能，如果不拿作为。潜在想去交往的男朋友的门槛来说呢，做朋友那无无伤大雅，对吧？但如果你想说要不要想着试一试再往下走一步的时候，你会觉得可能还是这局打完觉得不是一个很趣味性很很很一致的一个人。没成想呢，好巧不巧，那个男生跟我打的这个牌呢，跟饭局饭桌上的另外一个男生说，嗯，可能克星就可能小乐确实是不适合，我，这个把我剪掉，可能小乐确实不适合我。然后那男生说，哎。之前你不是很喜欢他吗？还是要怎么怎么样？怎么就一下子就那个什
0: 么？他怎么会让你这么下头？<笑>
1: 对，怎么就小乐就让你下头了？那个男生说，他气势我压不住他，<笑> oh. 我就跟他打牌，我觉得。我觉得以后我可能会被他欺负<笑>，他觉得就是这个女生有点厉害的、嗯，对
0: 。那我觉得你讲这个故事贡献了，我觉得一个新的知识点、哎。嗯。之前我们一直知道知道说，一对情侣怎么能知道彼此是否合适继续走下去？我们说的是最好是共同去一次旅行。旅行对。今天我觉得论女说起了一个新的点，就是共同玩一个意志竞技类游戏、嗯、来看。是的，而且
1: 我觉得意志竞技类游戏有很好的一点，就是它很可还可以看出对方的智力。哈哈哈就是他们就是说灌蛋有大赢和小。大赢和小赢体现的就是不同的智慧。嗯，就有的人呢，他是那种极致主义，就是他要把自己的牌拆得七零八落，他的人生沉迷于同花顺、啊
0: ，就是
1: 用他的那个逢人配来去凑同花顺，是他人生的极致快乐。这会导致他的手里的牌七零八落，这
0: 非常高风险
1: 。对，高风险够收益嘛，这个是。如果你的同伙是一个懂你是一个这样的人，然后想办法让自己快走，然后用你的炸去救他，对吧？用你的同花顺同花顺炸,炸炸炸，然后让他一下就可以接你的下风。那是可以的，对吧？那问题就是你的同伙如果又不懂你，然后也不是很懂配合，你又在这里疯狂，那你们俩就是输吧
0: ，就我们一刀两断吧。<笑>除了这个牌牌屋，我们再不要再联系了我？我见到过
1: 好多次甩脸子的，还有就是那种在牌桌上跟喝酒喝醉了上厅了似的，就是忘了你是来干嘛的，嗯，就是。蚁人忘了自己是蚁人，然后跟甲方狂狂炸，哎，自己玩
0: 心爽啊，<笑>对，玩很开心，然
1: 后把甲方的脸也挂不住了，就甲方也不是什么大气的，甲方就记仇了、哎，今天的合作那就拜拜。<笑>
0: <笑>那第二天的话，那老板对他有什么样的表达呢？
1: 就是他想跟老板说死命吧塞，<笑>说滚出去，<笑>就真的有的人是在那个时候就。上了那个竞技精神、奥林匹克精神，就真的忘了自己是来干嘛。就我要赢，我要赢，我不为你。哎
0: ，你知道，我觉得你刚才讲的这一个场景的话，让我特别想到以前咱们打麻将。其实我觉得这种玩牌的感觉，跟我们平常就是咱俩打麻将打得多吗？很像，你不觉得吗？是一样的。如果一场局里面，我们的就是牌友吧，就算是性格很稳定，嗯、然后说也没有一些逾矩的行为，或者说一些感觉很下头的行为的话，我们会对人印象非常好。可能后面可能有一些 after party 啊、吃饭之类的东西，那我们可能很愿意继续去深入的交流一下。我觉得这就非常好的起到了一个连接和一个深入交往的一个作用
1: 。哎，你说这个我想到有一次我们其实就是属于那种下午先见面，见面之后可能我们先打会牌，然后再吃饭。然后现场就有一个女生让我们特别的下头，我们直接就决定，就是这个牌打完我们就走了，嗯，我们就不吃饭了。其实不是不吃饭，只是吃饭就不想带她了,了。对、嗯，我们就单独再举个局，因为那个女生就在牌桌上就很不礼貌，就比如说大家都在等她，她就接电话一打打二三十分钟不挂的。咋了我们所有人举着牌，对。就所有人，要不然放屁股底下就不好那个什么嘛。就他真的是可以当着我们所有人打二三十分钟电话，而且是毫无营养、毫无内容，不是当下必须打的。我们不是说不让你打电话，你就是比如说啊，我们这边在打牌，就先挂了他。不，他跟对方说啊，这个东西我还没有想好，我们要不然怎么怎么样？那个颜色，那个颜色，嗯，就就是就是这么是在那里聊天，而且是闲扯，然后我们所有人在等他
0: ，他看不出来耐心
1: 。就是，而且他不止一个电话。
0: 啊，真的很烦人呢、欸，就是很
1: 讨厌。然后带他来的呢是我们在追求他的一个男生，然后那个男生分别跟我们道歉说，其实呃，这之前我只是觉得他有点可能有点娇娇，有点作，他可能就我在追他嘛，哄一哄是，但我没想到让所有的人都不愉快了，就是这是我甜蜜的负担，没有想到让大家都不愉快了。这男生还是跟我们道了个歉的。
0: 嗯，那有没有什么实质性的表示呢？<笑>请吃
1: 饭，后面请了我们一顿，对，因为我们大家都是那个朋友关系嘛、嗯。那个男生说。就是可能就是女神嘛，我就是哄着。但是今天就让大家一起赔个不是。但是我该追还是要追的，就是哎，还好色吧，这男
0: 生。那、哎、你知道，我觉得冠楠这种就是属于两两组队，尤其是团队赛的这个东西的话，嗯、我觉得真的是很容易，要不然有劲，要不然怎么样。嗯、如果碰到对方就感觉人品的话，你不是很确定的时候，我真是不敢跟他一起打。所以你知道，我打这种游戏的时候，我尽量的这一场上只有一个，最多我能接受是一个陌生人。嗯
1: 哎，其实陌生人打牌其实是蛮放松的一个状
0: 态。会放松吗？会放松。因为你不知道他是什么鸟变的，就如果说他是那种很暴躁的，会摔牌，会先说那种怎么办，会碰到你。看
1: 他表演呀，你就看一个人歇斯底里，你就当看可
0: 云呢。我怕我想杀他。
1: <笑>我跟你讲，有的时候看到这种人，我就哇塞，有的时候。那天就那女生不在我们这儿接电话，这种我是觉得有点不耐烦。但是如果她是那种表演型人格，上劲儿上发条，她要演，其实有的时候你上来劲儿，你可以陪她演。我就遇到一个人，她就是那种碎嘴加癫狂加那个什么的得意忘形的，然后你就可以陪着她表演。就我们两个就是有一种风雨彩虹铿锵玫瑰，就是以势独立而自傲、嗯。我们俩就对着演戏，然后我那天就觉得特别解乏解累。我好久没有这么寒场的地方。
0: 真的吗？天哪，你真是受虐型人格，哥们儿，我也不。有一种演
1: 员请就位，他是李梦，我也不相伯仲。没有，
0: 我是心想说你是个什么东西，你在我面前甩脸子，真的是。哎、他
1: 不是啊，甩脸子那种我不行，他是那种表演型人格，就是那种
0: 会骂人那种
1: 。呃，那那那种那种
0: 我我我骂过一次，非常非常非常非常 low。关键是就是带他来那个人还是一个蛮德高望重的人。
1: 这是
0: 我不、嗯、知道他这个样子，知道他这个样子，就是，嗯，我也他你也不能理解，你也不能理解，所以我跟那个人的话，就跟那德高望重的人的话，我也后来也保持距离。我觉得眼光太差了
1: 。哦，有些人可能他是真的不在乎，就是他可能会觉得，嗯、哎，这些都是就是，呃，小就是小来小去的。
0: 对，所以我觉那次给我他深深上了一课。尤其打这种团队战的时候、嗯，我觉得我最多最最多能接受一个人是陌生人。然后呃，当然了，社就是纯社交场，就我们。就是去公关的时候，这个不算。那对方肯定有有客户嘛，这个不算。就正常娱乐局的时候，我最多最多最多只能接受一个人生不生，而且我要提前摸清楚那个人是什么性格，要一定要让带来的那个人的话做好保票。哎，
1: 你刚刚说这个，我发现如果就是就打，嗯、首先打刚刚也说打麻将和打那个掼蛋是很像的，但是。掼蛋和麻将不太点的一点就是，麻将这个局对于场合场合的要求比较高，首先得有个麻将桌，那个牌又很沉，它不是一个随随便便轻松就可以的，对吧？而且这个场地在那里，但是掼蛋就不一样，掼蛋首先第一点就很轻，两副扑克牌嘛，哪里买不到，一定不一定说一定要很好的牌，那可能比如说今天咱们吃饭，一共是五六个人，有人来晚了，那咱先打一局呗。等人聊天说说话，其实也挺好，而且也不是每个局大家都是要喝茶什么的。我觉得是一个很好的哈拉起来，先把场子热起来，让等人的时候那个场子不干，这是一点，而且很好组局、嗯。还有呢，就是我觉得这个东西要分，我们就像刚刚说，这是工作局、交流局、私下情感的那个升华局，那是不一样的。就比如说，我觉得在工作局其实是一个很好的，我在领导面前，或者是说展现我是一个。在智商上是够的，在情商上是够的，并且处理一些特殊的情况上，一个紧急问题的处理能力上是够的。其实它也是一个综合素质上的一个考量。我觉得你不要老觉得，哎，那不就是阿谀奉承？其实我觉得也不是。我觉得如果你轻松带上一个玩的心态，并且能够展现，就跟你讲 presentation 是一样的，对不对？就是今天你有个 PPT 要讲，和你在这个排演上表现的好是一样的。而且我觉得金融上很多工作，就像哈斯以前说的，它是一个外场工作，你需要很强的一个社交属性、嗯。是，除了你要把会做事会。装逼会写 PPT 以外，其实你让客户感觉到我们的关系是融洽的，跟你接触是愉悦的。我愿意把一些事情跟你讲，我愿意把这个项目交接你，我有这个竞标的机会留给你，其实就是一个很好的体现你个人的人际交往的时候。可能他上次就会觉得，哎，那个牌局你张罗的挺好，那个场子你热的很不错，哎，上次大家一起合作，你那个牌递的是六六六，我觉得都是一个很加分的一件事情。那很多工作上的关系就是这一点一点的加分、加分、加分的，大家要知道。加分每一分都很难，但扣分扣得很快,快。对，所以我觉得这就是一个个在积的过程。那我刚刚说的这是工作场合的一部分，还有一些就是私底下社交的，就很多人，包括我们的听友，有一些人可能是刚入职场的，会跟我们讲说，呃，小乐哈斯，我不知道怎么认识，好像很多，比如说上班啊什么的，这样怎么看很高。其实我觉得去参加一些，我觉得掼蛋有句话，我互联网上说的很好，掼蛋是更符合中中中国宝宝体质的狼人杀。我觉得,得是不是有点道理？我觉得这话，所以我觉得私底下如果有这种，而且很多人是，嗯、尤其是。I 人他是不太能 handle 一个大场的，他会觉得有点紧张。那我觉得四到六人这种灌蛋的小场，就是你可以去社交的一个场合呀，你也不需要记住那么多的人的名字，嗯、你也不需要去跟那么多人的哈哈，就是那个哈拉。打牌的时候呢，有人热闹，你可以话少说两句，静静的看。如果呢，中间插两句也可以，对不对？你不用那么强烈的社交。你笑啥
0: ？我一就感觉爱人听到这一个，觉得已经好可怕了。你还要继续说吗？<笑>什么四个人？我要跟其他三个人在一个房间里。<笑>
1: 爱人说：“这已经算是很好的
0: 了。嗯”你
1: 们艺人好可怕。对我们艺人一般聚会都是在万人体育馆，嗯、<笑>全场一起聚，举、嗯、起你的双手，同花顺都是这么玩的。所以我觉得冠蛋他有一点就是，哎，我这切换频道好快。就是我觉得他是，你如果把他当成这个，就我们私底下打一个聚会，就像我说，如果说就像哈斯说的，可能你跟这个人的关系没有到说一起去旅游这个程度，嗯，那不妨我们私底下吃饭之前先打个牌什么的，让这个场子热起来，是我们去交流一下。还有一个呢，如果说你回去回家的时候，正好我们这一期是十一的时候，你发现大家一起坐着，有长辈有小辈，大家没有什么话聊，打牌是不是也是一个很好的方式？超
0: 好的社交方式。
1: 你说这个时候又不是春节，大家可以打开一个春晚，装作没有话说，一起对着电视干笑。对吧？我们就打个掼蛋，先打着牌，是不是也挺好？万一你的家长们有点笨手笨脚，你是不是还能赚个零花钱，<笑>赚老人钱，还图个吉利，是不是也挺开心的？而且可以很避免的让那些七大姑八大姨可以烂嘴，对吧？我们十一的时候就可以，而且在高铁上的时候，大家可以打一些无声的掼蛋，就不说话，把那个时间消磨下去，过得其实也挺快的
0: ，真好。那其实我觉得这一期的话，我们俩最重要的事情就是跟大家讲说，这个十一可能没有什么新的活动玩的时候，或者不知道干点什么的时候、嗯，我觉得可以学一个新的一个社交技能，嗯，又可以娱乐自己，又可以可能打开一个呃工作的新场面，也可以跟一些可能你想认识或想破冰的人进行一个很好的开始
1: 。而且如果说，比如说你新认识一个江苏的朋友，说，哎，我知道你们这灌蛋河。灌蛋很好玩，或者灌蛋很火，其实也是一个你跟他打开话匣子的方式。再比如说，你最近想追一个姑娘，那个姑娘是一个江苏人，你是不是可以跟他说，哎？我最近工作可能需要想学一下掼蛋，你能不能教我一下呀？那掼就像我刚刚讲的牌这个东西是很难说啊。我上来，因为我们俩在当时在想稿子的时候就在想说，要不要给大家逐条介绍一下掼蛋的规则？我不说不，掼掼蛋，那哈斯就说不太好，就感觉一是有点枯燥和晦涩，嗯、二是感觉大家听一遍可能也听不明白牌这个东西嘛，还是要大家上手一起玩一下才可以。那你想，如果你想追一个人，或者想跟那个人拉近关系，跟他说，哎，你组个局带我一下呗，你玩两把上手就会，是不是也挺好？的？对方还有一种就是教你，那如果万一我，比如说小乐喜欢一个男生，是不是我可以说啊？你会掼蛋？你叫我说哇，你牌玩的很，哎呦，<笑><笑>你牌玩的很好哎，跟你打牌很开心，下次有这个局还要叫我，是不是也挺好？对方就觉得嗯
0: 。我觉得听完这一期的话，大家能立刻对比出德普跟掼蛋的这种。哪个招人喜欢的这个对比了、这个想
1: ？你骂人真的骂得很高级啊！对，天
0: 、哎、过不能过来打我，对不对,<笑>对。所以这一期的话，我俩想控制一下时间，就是毕竟是十一长假嘛是的，我们想把更多的时间留给大家跟朋友在一起啊，跟家人团聚。然后没事的时候可以在网上学一学这个掼蛋，应该也不算很难了。
1: 不难的，嗯、玩两把，而且大家不玩钱的，怕啥
0: ？对的，那所以这一期那就到这里了。然后我们祝大家节日快乐，好开心的玩哦！拜
1: 拜，拜拜。Trying to stay on the same page, but it breaks.